0: Bom dia, para quem quer ganhar dinheiro e não quer perder tempo, eu sou Greg Prudenciano e este é o Boletim Invest News. Hoje é 1 de fevereiro de 2024, quinta-feira, e a gente começa com a agenda de hoje. O governo Lula está mesmo decidido a apoiar as companhias aéreas. Além de tocar o Voa Brasil, programa que prevê passagens a R$ 200 para aposentados, pensionistas e estudantes, representantes do governo estão trabalhando para baixar o preço do querosene de aviação e assim aliviar os custos das empresas, que ainda estão lutando para restaurar as margens do pré-pandemia. É uma equação difícil, que inclui uma tentativa de popularizar o transporte aéreo ao mesmo tempo em que os preços de combustíveis permanecem altos e as empresas... Bom, a Latam saiu faz pouco tempo de uma recuperação judicial, né? A Gol acabou de entrar em uma. Alguma solução pode sair de uma reunião marcada para hoje entre representantes do governo, das empresas aéreas e da Petrobras. No governo, houve sondagem ao Ministério da Fazenda para baixar os impostos que incidem sobre o que de aviação ou então para um aporte em um fundo de crédito que deve ser oferecido pelo governo às empresas aéreas. Até onde se sabe, o ministro Fernando Haddad não topou. Aí, de novo, o foco mudou para ela, a Petrobras. Uma possibilidade seria a empresa estatal simplesmente baixar na marra o valor do combustível para as companhias aéreas, o que seria uma péssima notícia para os investidores da maior empresa da Bolsa Brasileira, né? A gente estaria em uma situação em que o lobby de um setor da economia dentro do governo faria sangrar as margens de lucro de uma estatal de capital misto. É um sinal bem ruim ao mercado já escaldado pelos riscos de intervenção política na Petrobras. Outra possibilidade seria a Petrobras vender o combustível diretamente para as empresas de aviação comercial, sem intermediários, o que poderia baratear os custos. O presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, deu uma entrevista para o Estadão ontem negando a possibilidade da petroleira baixar artificialmente os preços do querosene de aviação e dizendo que a estatal vai sim participar dessa reunião de hoje, mas com a tarefa de explicar ao governo como funcionam os preços dos combustíveis. Ele ainda alfinetou as empresas aéreas, especialmente a Azul. Esse embrólio todo é destaque nessa quinta-feira. Envolve a autonomia das estatais como um todo, mas especificamente pode ter reflexo nas ações de Petrobras, da Azul e da Gol, essa última já fora do Ibovespa por conta do pedido de recuperação judicial. A agenda desta quinta-feira inclui ainda a decisão de política monetária da Inglaterra, dados preliminares da inflação da zona do euro e o Índice de Gerentes de Compras da Indústria, o já famoso PMI, aqui do Brasil e também dos Estados Unidos e de países importantes da Europa, como a Alemanha e Reino Unido. Os balanços das Big Techs prometem nessa quinta. Hoje saberemos os números do último trimestre do ano passado de Amazon, Apple e Meta. Só isso. Antes de seguir por aqui, não se esqueça de compartilhar o boletim com a galera e de avaliar a gente aqui na plataforma de áudio da sua preferência, beleza? E calma, não esqueci da super quarta, não. Apesar da ansiedade, as decisões sobre juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos acompanharam as expectativas. Por lá, a manutenção dos juros no patamar atual e alguma frustração do mercado com falas do presidente do Fed, Jerome Powell. Depois de manter tudo igual pela quarta reunião seguida, o Banco Central americano não sinalizou cortes adiante, que era o que Wall Street queria ouvir, né? Mas isso não significa que o Powell foi super conservador na sua fala. Ele explicou que os números atuais da economia americana estão bons, tanto em termos de ritmo de atividade econômica, quanto em relação ao nível de preços, mas que o Fed é cauteloso e precisa ver se esses números de fato vão continuar bons daqui para frente, se é mesmo uma tendência econômica que vai abrir espaço para a autoridade monetária começar a cortar os juros. No fim, foi um recado do tipo... Olha, a gente até pretende cortar, mas segura a ansiedade aí porque é necessário mais dados antes de começar a estimular a economia de novo. Assim, vão minguando as apostas de juros menores já em março. O mercado ouviu e os três índices acionários de lá dos Estados Unidos fecharam em queda, com um tobo maior do Nasdaq, que tem maior exposição ao setor de tecnologia. Já aqui teve corte. A Selic desceu mais meio ponto percentual, como esperado, e agora está em 11,25% ao ano, o menor patamar desde março de 2022. O Copom praticamente fez um copia e cola do último comunicado de dezembro e contratou novas quedas da Selic mais adiante, sempre mantendo o ritmo atual de cortar meio ponto percentual a cada reunião. Mas ainda há quem acredite que haverá um cenário favorável logo mais para que o Banco Central passe a reduzir a Selic em um ritmo mais ousado. A ver. O Ibovespa foi na contramão dos índices americanos e anotou avanço de 0,28%, fechando janeiro nos 127.752 pontos. O IBOV acumulou um recuo de 4,8% no primeiro mês deste ano, um mês marcado por realização de lucros depois da alta de dezembro, discussões que ainda se arrastam a respeito da reoneração da folha de pagamento, teve também a recuperação judicial da Gol e a turbulência na Vale, né, com o governo tentando e desistindo de emplacar Guido Mantega na mineradora, que também sofreu com a queda do minério de ferro. Quanta coisa, hein? Bora para as curtinhas, então, rapidão. Bora juntar? A Arezzo propôs uma fusão com o Grupo Soma. É a segunda vez que rola uma aproximação entre essas empresas do varejo. Em 2021, uma combinação foi aventada, mas acabou não avançando. Dessa vez, os termos de troca são outros, basicamente envolve troca de ações, e o mercado espera mais notícias a respeito ainda nesta quinta-feira, com o conselho de administração do Grupo Soma reunido para analisar a proposta. Caso aconteça, a fusão criaria um conglomerado de mais de 30 marcas, incluindo Reserva, Animali, Farm, Ereng, Vans e Chutes. Bota meu nome aí! Privatizado e reformado, o tradicional estádio do Pacaembu, em São Paulo, também vai mudar de nome e passará a se chamar Mercado Livre Arena Pacaembu. A empresa argentina topou pagar mais de 1 bilhão de reais pelos naming rights do Pacaembu em um contrato com duração de até 30 anos. O Mercado Livre tá de olho nos esportes. Já patrocina o Flamengo, a Copa Libertadores, a Sul-Americana e a Recopa. Não pode, não. O empresário Luciano Ang e a sua van foram condenados a pagar 85 milhões de reais em danos morais individuais e coletivos por coagir funcionários a votarem em Jair Bolsonaro, isso ainda nas eleições de 2018. A decisão da justiça fala em assédio eleitoral e aconteceu movida por ação do Ministério Público do Trabalho. Em 2018, Luciano Ang fez reuniões com funcionários de lojas da Havan para questionar sobre os votos deles para a presidência da República e ameaçou demitir até 15 mil pessoas caso Bolsonaro não fosse eleito. Ainda cabe recurso. O Boletim Invest News desta quinta-feira fica por aqui. Um ótimo dia pra você, muito dinheiro no bolso e que fevereiro seja um mês lindão pra gente, hein? Eu volto amanhã, sempre às 8 horas.